0: 观上 海， 察巨变。上海观察今天为您带 来： 中国能招到最好的海归 吗？ 精致瓷器和中国卷轴山水书画装饰着施一公的办公 室， 他是清华大学生命科学学院的院长。他的装饰映射了他在美国生活的十八 年， 在那里。就像二十世纪九十年代初成千上万的中国学生一样，他攻读研究生，并最终成为了普林斯顿大学的教授。但他开始觉得自己像一个祖国繁荣的旁观者。在二零零八年，他四十岁的时候，他回到了他的家乡。他是学成归国的最著名的中国学者之一。政府尝试着让学术成就匹配中国经济成就。中国政府派遣留学生来改善教育的做法源自1970年代末，如今已经有超过300万的中国人赴海外学习。一个主要由发达国家构成的俱乐部经合组织统计，海外留学生中中国年轻人占到了超过五分之一，在其中超过四分之一的留学生去了美国。世界上每个国家都会向海外派遣留学生，跟其他国家不同的是。中国是世界上海外人才流失最严重的国家之一。根据教育部的统计，只有三分之一的海外人才学成后回国。美国橡树岭科学与教育研究所今年的一项研究显示 ，2006 年在美国取得博士学位的外国人才中，有 85% 的人在2011年仍然留在美国，这其中中国人比例不小。为了招募人才。中国从上世纪九十年代中期开始就推行了一系列的计划，这包括高达16万美元的一次性奖励、职务晋升、稳定的薪水、住房津贴等，甚至还有提供免费的公寓。一些顶级的中国大学专门为科研人才修建了可以出租的住房，优秀人才也可以通过折扣价来购买。这些方案并不仅仅限于本国人才。二零一一年，政府启动了一项吸引外籍人才的千人计划，已经招来了大概两百人。相应的，各大学的开支正直线上升。但大多数高校仍然有很长的路要走。在《泰晤士报》高等教育世界大学排名中，中国只有两所大学跻身前一百名。在世界最好的大学前五百名中，中国大陆只有包括上海交通大学的三十二个大学在内。一些从国外回来的明星学者还不足以把中国变成一个学术巨人，许多人回国只是做兼职的工作。根据香港科技大学的 David 说，二零零八年推出的千人计划吸引了近百分之七十五的中国公民，但他们没有完成任期。这些计划往往买到了生育，而不是更好的研究。国内大学在培养人才上有着很大的困难。英国诺丁汉大学的曹先生说。中国给海归人才的巨额奖金，创造出另一种不公平。这给今天的最优秀的人才传递了这样的信息：他们仍然应该把精力最旺盛的时期留在国外。如今，每年有超过30万名学生离开中国。中国大学在吸引人才方面存在一些问题，比如，行政权力对学术自由干预的阴影仍未散去。许多资助由管理人员分配，缺乏专业技能评估的建议，而不是通过开放竞争的同行审查。英国诺丁汉大学的曹先生表示，中国学校并不鼓励科研人员对现有的理论成果提出质疑，特别是当你面对着那些手握科研资源的高级领导时，随之而来的后果就是中国的学术研究看重科研人员发表论文的数量，而不是质量。如果想获得升职和资助的话，有时候。关系才是你需要的东西。十一公自从回国就一直在招募美国和其他地方实验室工作的名牌大学的科学家们。在科学上，政府选择六个主要领域的研究基金，包括纳米技术、气候变化和干细胞。但是让官员决定创新研究未必完全合理。那直到如今，大学还经常雇佣自己学校的毕业生，许多教员没有博士学位。讲师工作没有动力，晋升都是内部决定的。十年前，当北京大学试图取代这一制度并开放竞争职位时，他遭到了现有员工的抵抗，不得不搁置其计划。不过话又说回来了，有一些迹象还是很鼓舞人的。一些大学正在改变他们的招聘方式。北京大学现在已经开始采用国际上的科研评估办法。讲师一工所在的清华大学已经得到了基金会的支持。这为终身职位科研人员的薪水提供资金保障。某些一流机构的助理教授的年薪可以达到七万到八万美元。这些薪水里，来自捐赠的钱最高可以占到八成。但是，世界各地的学术机构改革是出了名的慢。中国有超过 2,400 所高等院校和研究机构，目前做出改变的只有其中的一小部分，多数机构还有很漫长的路要走。好的，各位听友，以上就是今天节目的全部内容。下期节目我们在上海继续深度观察，感谢收听，再会。
1: I'm sorry.